0: Salut tout le monde, ici Stupid, et bienvenue à cette nouvelle émission de Pit Magnan en direct. Nous sommes aujourd'hui le 4 juillet 2018, et nous allons aborder des sujets qui nous font rigoler, comme par exemple le festival de jazz qui s'excuse de leur production raciste, nommée également slave. Et nous allons parler aussi d'un nouveau concept qui s'appelle... La, La fragilité, fragilité blanche. blanche. Oui, mesdames et messieurs, si vous êtes blanc, moi je suis content, là, je suis pas blanc, mais vous si vous êtes blanc, vous pourriez peut-être être fragile. Euh, As-tu fermé le, le, le speaker l'autre bout?
1: Non, c'est l'autre
0: Pendant que... Ah, c'est l'autre OK, on va le fermer tantôt. Quand tu vas parler, je vais courir, puis etc. Alors, avant de commencer, j'aimerais remercier ceux qui ont supporté le studio hier, parce que vous savez qu'on a énormément de dépenses, mais pas tant que ça, de revenus. Alors, on a des nouveaux patrons. J'aimerais saluer Madame Abby Louve, qui est en direct de Rouyn-Noranda, Patrick Bourgoin, Michel Mécoli et Alain Pinsonneau, qui a augmenté sa contribution, et aussi... Régis Ostini, donc tous des gens qui sont devenus des patrons hier. C'est quoi, patron? Eh bien, c'est des gens qui donnent un petit montant d'argent à chaque vidéo qui est produite ici et qu'on met sur le Patreon. Et je mets entre 8 et 10 vidéos par mois sur cette plateforme-là, même si on produit beaucoup plus de vidéos que ça. Le but, c'est que personne ne reçoive un bill de fou à la fin du mois. Également, il y a des gens qui ont fait des dons. Euh, via PayPal. Vous voyez également l'adresse en bas de votre écran. Alors aujourd'hui, j'ai reçu un don de Yannick Boilard, 10 Madame Carole Moras, merci infiniment, 100 Canadien. Euh, <rire> Jocelyn Gagné, 15 euh, Donc, ça, c'est ça, ça, les dons que j'ai reçus après l'émission d'hier. Il ne faut pas oublier ceux qui ont fait des dons hier pendant l'émission également avec euh, Ken Pereira et Alexis Cossette-Trudel. Donc, euh, Lise Lambert, Serge Parent, François Labrecque, Yves Maillet, Éric Letourneau. Donc, merci à tout le monde de contribuer financièrement au studio. Comme vous savez, euh, on essaie de produire de plus en plus d'émissions et euh, les, les revenus suivent pas. Alors, il y a des gens qui ont entendu cet appel-là. Et je ne vois pas les adresses en bas de l'écran. <rire> non, non, ça, je suis en train d'y chercher. <rire> il est en train d'y chercher. Au pire, allez, euh, tu peux mettre la caméra sur toi pendant que moi je fais ça parce que moi je suis exactement son où et je vais en profiter également pour aller fermer le speaker qui est dans la cuisine qui est en train de nous déranger. Alors, Philippe, évidemment, dans l'émission Pit Magnan, il y a mon nom là-dedans, Pete Magnan, mais c'est Philippe qui fait toute la job. C'est lui qui a trouvé les sujets et qui a fait toute la recherche. Et moi, tout ce que j'ai à faire, c'est de venir m'asseoir ici. Et de dire ce qui me sort par la tête. J'ai le meilleur job au monde.
1: Euh, oui, à, alors donc, le festival de jazz s'excuse auprès des justiciers sociaux. Et puis, ils ont décidé d'annuler les représentations. Oh, ma caméra vient de s'éteindre.
0: Je <rire> sais, c'était la batterie.
1: Je pense pas. Oui? Hein? Je l'ai changé tantôt. Donc, ah,
0: okay, c'est pas, pas grave,
1: c'est ouais, pas grave, oui, oui. L'écran, je vais juste agrandir l'écran. Donc, le festival de jazz de Montréal s'excuse. Ah, ok, C'est peut-être le fil t'appuyé dessus en passant. Ah, c'est bon, je suis revenu. Oui. <rire> Donc, le festival. Le de jazz annule les représentations de slaves. Oh, ok, non, je suis plus là. Et s'excuse. Je te ce pas. 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 <rire> Donc. Ce qu'on va analyser ici, on, va, on voit par exemple Will Prosper à l'écran qui lui a participé aux revendications des justiciers sociaux qui ont demandé l'annulation de la pièce. En fait, pour être honnête, ils n'ont pas demandé exactement « Oh, je suis apparu puis okay, là, je suis disparu. » Donc, ils n'ont pas demandé exactement l'annulation, la cancellation du show. Ce qu'ils ont demandé, c'est bon, je suis à l'écran. Ce qu'ils ont demandé, c'est « Mais je me vois pas ici, par exemple, bizarrement. »« OK, je me vois. C'est bon, je suis en business. C'est bon, je viens juste d'apparaître. » Ils ont demandé une meilleure représentativité des minorités noires à l'intérieur des institutions culturelles. C'est une revendication que a tenue aussi Arun Boisy, qui est un co-militant avec euh, Émilie Nicolas, par exemple, présidente des Québec inclusif, et William Prosper, donc qui est ici, euh, qui lui est le cofondateur ou le fondateur de Montréal-Nord-République. Donc Bouazi, co-président du groupe AMAL, l'Association des musulmans et des arabes pour la laïcité, a demandé à la ministre actuelle de la Culture, Mme Montpetit, de faire, citation, faire une sortie pour s'exprimer sur le sujet de la représentativité donc, des minorités à l'intérieur des institutions culturelles et nous expliquer comment elle compte lutter contre la sous-représentation des personnes dites racisées dans nos institutions culturelles. Donc telle est la principale revendication de ceux que l'on pourrait appeler les justiciers sociaux, les SJWs et non pas de faire canceller le spectacle en soi. Une autre ici revendication, c'est juste pour situer dans le contexte, donc il y avait les justiciers sociaux euh, locaux, si vous voulez, qui ont manifesté dans la rue. Cependant, comme l'indique ici, euh, Rika Lem sur Facebook, citant un article du devoir, euh, non, dans le cadre où il partage un article du devoir, citation, D'autres vedettes du milieu musical, donc suite à la décision d'un chanteur de jazz d'annuler sa prestation, eh bien, ils disent comme la chanteuse Janelle Monet, Wynne Butler ou Chance the Raper l'ont relayé. Plusieurs médias, dont l'influent magazine musical Pitchfork, ont aussi fait état du coup d'éclat de Somné. Donc ça, c'est le premier, celui que l'on voit ici euh, dans le... <coughs> Qui, dans l'image qui accompagne l'article du Devoir, c'est le premier qui a décidé, le premier Américain, qui a décidé d'annuler sa prestation au festival de jazz. Et, et là, ça ici, ça crée de la pression auprès.
0: Mais Philippe, j'aimerais que tu lises le paragraphe en haut de sa photo où oui, j'y arrive. Ok, donc je, je vais le
1: lire. Donc c'est juste pour le contextualiser ainsi l'événement parce qu'on en a parlé moi et André stupid, la semaine passée. Eh bien. Ces suites, ce qui a changé entre temps, c'est que le musicien ici a décidé d'annuler sa prestation et d'autres grands médias américains qui sont lus par des millions de personnes ont dénoncé la pièce. Ça a mis de la pression sur le festival de jazz qui, au début, rappelons-nous, avait dit aux militants « Vous voulez critiquer notre pièce? Bien, achetez des tickets. » Alors là, plutôt que de répondre à leurs revendications concernant la représentativité et, et si on voulait de faire de l'argent avec des chansons écrites par des Noirs. Donc, Suite à ça, citation de l'article, « La solution au racisme n'est pas d'effacer complètement la notion de race. » Parce qu'effectivement, on se rappellera, Betty Bonifaci et Robert Lepage avaient répondu, « Nous, nous sommes des cosmopolites mondialistes euh, qu'on vit dans un village global. Nous ne voyons pas les couleurs. Pour nous, les noirs, les blancs, les jaunes, les rouges, c'est toute la même <coughs> affaire. Nous sommes une race, être humain. » Donc là, l'article continue, « Quand les progressistes blancs, passe à cette étape de ne plus voir la différence raciale, c'est la blancheur qui devient la norme. Ce sont les voix des Blancs qui s'imposent dans l'art et les espaces de travail. Tout simplement parce que c'est la culture des Blancs qui domine en Occident. Ben,
0: Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi, monstou? Écoute, c'est un énoncé qui est très gratuit. Quand il dit c'est la blancheur qui devient la norme, Qu'est-ce que tu veux dire par là qui devient la norme? Regarde là, c'est parce que si tu regardes sur le globe, au nord, les gens ont tendance à avoir la peau plus blanche. Et quand tu t'en vas où il fait plus chaud, les gens ont tendance à avoir la peau plus foncée. Je pense que c'est pas mal la sélection naturelle qui a fait ça. Oui, mais check check, je pense que si, alors quand il dit que ça devient plus blanc, non non, non. c'était blanc, ça ne devient pas plus blanc. Non non mais c'est pas C'est
1: parce que ce qu'il entend par blanc, <rire> c'est pour ça que des fois ils le mettent souvent en guillemets. C'est pas il ne réfère pas la, la, pas à la culture euh, à la couleur de la peau, mais à un, à un système institutionnel. Ben, oui, je, mais je vais vous donner un exemple, je vais vous donner un exemple. Ça pour... change,
0: ça, ça ne réfute pas mon argument. Oui ben c'est à dire que l'argument, ok excuse moi On je est le, me le nord est peuplé de blancs. fait que la culture va être blanche. Euh, les institutions vont être blanches, comme si tu t'en vas au Japon. La culture va être asiatique ou japonaise, puis la culture va être japonaise. Ah, ils sont, sont tous d'accord avec toi. C'est comme ça dans tous les pays du monde que ce que je te dise. Ils vont être tout à fait d'accord avec toi ici. Et c'est précisément le problème qu'ils ont. Et si tu regardes, Philippe, par exemple, Musique Plus, tous les endroits, par exemple, ils vont diffuser de la musique... Euh, je m'excuse, mais la dernière fois j'ai regardé ces postes-là, je sais que ça fait longtemps, là, mais les noirs sont très, très bien représentés. Là. Quand Si tu regardes les émissions, par exemple, écoute, j'écoute pas souvent la télé, là, mais j'ai une fille de 11 ans, alors je vais écouter Vrac, puis je vais écouter, par euh, exemple, des, des affaires de musique, puis etc. Je m'excuse, mais li, les minorités visibles sont très représentées. Là. Euh, non, ça devient pas plus blanc, ça devient moins blanc. Parce qu'il y a beaucoup de pression pour faire... Euh, plus euh, pour être plus inclusif pour être plus de diversité, ben plus de diversité ça se traduit également par moins de blancs. Alors, c'est faux de dire par exemple que notre culture devient plus blanche ou qu'il y a une suprématie blanche, c'est pas vrai. La preuve c'est que au festival de jazz, il y a une pièce comme Slave puis regarde, ça fait deux semaines qu'on en parle. OK, mais ici ici juste pour clarifier. Ben, tu pourrais fermer ton micro en
1: passant. Ce qu'ils disent, ce qu'ils disent c'est que la blancheur devient la norme lorsque les blancs refusent d'accorder, de, euh, de, de concéder la réalité de la race. Donc pour les justices sociaux, Mais la, attends une seconde. Oui. la race n'est pas réel au niveau biologique, d'accord, mais la race est réelle au niveau sociologique. Donc, les autres, ils disent, il faut la réintroduire, cette notion-là, dans le discours. Et si, par, par exemple, lorsque Robert Lepage et Betty Bonifaci disaient, nous ne voyons pas les races, pour nous, nous sommes dans un village global où tous les êtres humains sont faits égaux et pareils, eh bien, là, ce qu'ils disent, c'est que en Occident, là où les Blancs sont majoritaires, jusqu'à nouvel ordre, Oui, pas pour, pour longtemps. Donc, eh bien, j'ai une citation. « Quand les progressistes blancs passent à cette étape de ne plus voir la différence raciale, c'est la blancheur qui devient la norme. Et là, ceux qui ne sont pas blancs sont qualifiés de visibles. Donc,
0: visibles, ils sont visibles un contraste par rapport à la norme qui est là. » C'est une façon polie. C'est la façon la plus polie qu'on avait trouvée pour décrire une minorité... Euh, ré, on va dire euh, racialisé aujourd'hui, mais « minorité visible », c'était le mot politiquement correct. T'sais, ça veut dire une minorité que je suis capable de voir avec mes yeux. Exemple, un homosexuel, je ne suis pas capable de voir avec mes yeux. En tout cas, pas dans les 30 premières secondes. C'était ça. Et... Quand ils disent qu'il faut ramener le concept de race, je suis tellement en désaccord avec eux parce que tout ce que vous allez faire, c'est de créer plus de racisme. Je m'excuse là, mais la société québécoise n'est pas devenue plus raciste avec le temps. Elle est devenue moins raciste avec le temps. Mais ici, Et la preuve, Philippe, si tu écoutes, par exemple, des humoristes québécois des années 50, 60, 70, même 80, tu écoutes les jokes qu'ils faisaient sur les whoops, les negs, les japs, etc. Puis le monde, ça riait jaune, mais ça riait. Sur les femmes, les jokes qu'ils faisaient ces femmes, c'était écœurant. Ça, ça, on, on a fait beaucoup de chemin. Quand j'étais au secondaire, les policiers battaient les minorités visibles parce qu'ils étaient noirs les, les policiers euh, frappaient les homosexuels ça ça allait frapper les il les les homosexuels se faisaient frapper par les gens normaux dans la rue les policiers etc alors la société est devenue bien moins raciste en tout cas au Québec et bien moins homophobe mais là quand on écoute les justiciers sociaux et là le monde va me dire tailleul laisse parler Philippe quand on écoute les justices sociaux, c'est que le Québec, il devient de plus en plus raciste, puis de plus en plus homophobe, alors que si jamais c'est vrai, c'est à cause d'eux autres. Non, c'est pas exactement ce qu'il dit. Ce qu'il dit,
1: je vais te donner un exemple. Comme par exemple, sur la page AMAL de Aaron Boisi, l'Association des musulmans et des arabes pour la laïcité au Québec, citation. Là, il citait la réponse du festival de jazz aux revendications des justices sociaux. Pendant 39 ans, le festival a été synonyme de Village Global. Où il n'y avait ni race, ni sexe, ni religion, et où tous les êtres humains étaient égaux. Cette année ne fait pas exception. Et là, Arunboisi souligne, signé, signe, signe ouais, les quatre ça. hommes blancs. Donc ils ont, là, un, un instant, oui. là, ils démontre ici que il n'y a pas de représentativité. Donc peu importe ce qu'on veut, les bonnes intentions. sont
0: quatre, au qu lit, son quatre. Je comprends, dit? je
1: comprends, mais ce qu'ils disent ici, c'est que. Il s'agit de jazz et de musique noire à l'origine. Et là, maintenant, le Festival de jazz de
0: Montréal est dirigé par ouais. des hommes blancs. Mais Philippe, Donc, si tu vas dans un restaurant chinois ailleurs qu'à Montréal, ou Brossard, ça va tout être fait par des blancs, OK? Je veux dire, le festival... Oui, les, les, le jazz, c'est une musique noire. ben. J'imagine qu'il y a beaucoup d'artistes noirs qui gagnent très bien leur vie et qui sont au festival de jazz. Je t'avais fait une analogie. Si jamais tu veux que je te raconte pour appuyer mon point, je vais le, le faire tout de suite. Okay. Alors, la mère de ma grande, qui a 11 ans aujourd'hui, a travaillé dans le commerce des vêtements depuis qu'elle a 15 ans. Elle a travaillé chez Tristan Izeux, boutique de vêtements pour, pour femmes à l'époque. Elle a travaillé pour Esprit, qui était une boutique de vêtements pour hommes et femmes, mais grosse influence femme. Elle a travaillé pour Mex, plus femme comme mais quand même. Et moi, j'ai été dans tout le party de Noël, puis leurs célébrations, etc. Et voici ce que je voyais. Toutes les employées, c'était toutes des filles. Quand il y avait un gars, c'était un stock boy en arrière. La superviseur, c'était une fille ou une femme. C'est la troisième clé, la stand gérante, la gérante, la superviseur, la, la seule qui supervisait le territoire toutes des filles. J'étais dans un party, il y avait juste des filles avec leur chum. Sauf un gars, le président. Et ça, c'est le cas dans toutes les compagnies où je suis allé. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que on, on, c'est un patriarcat? Ou est-ce que il y a juste du monde qui... Il faut être un hostile de mongol pour être président d'une compagnie qui vend qui, est, qui a un chiffre d'affaires dans les milliards. Il faut être un mongol. Il ne faut pas vouloir avoir de vie. Tu ne chilles pas le dimanche chez vous en écoutant le football. Tu ne peux pas faire ça. Alors, est-ce que ça se peut que ces personnes-là au festival de jazz, ils sont là pour leur qualité d'administrateur? ok, Et non pas parce qu'ils sont blancs. Est-ce que le, moi moi j'en viens pas qu'ils ramènent encore ces hommes n'ont aucune crédibilité. Ils sont blancs! S'il y avait un noir là-dedans, ah ben là je pourrais pas chialer, mais non, là non. il y en a pas. C'est pas ça qu'ils disent, ils disent pas que les blancs n'ont pas de crédibilité. Ils disent quatre hommes blancs, c'est pourquoi tu penses? Oui, ce qu'ils
1: disent, parce que ça fait partie de la revendication. Et ça, je dis pas qu'ils ont raison. Mon point ici, c'est que Sun Tzu disait Comprends le, ton ennemi, ouais. mais moi aussi, je vais m'assurer que notre public comprenne bien. C'est quoi qui se passe dans la tête des justiciers sociaux En gros, on va y revenir, André, mais on peut dire d'emblée, il y a deux types, deux groupes, catégories, si vous voulez, de justiciers sociaux. On a les antifas, puis on a ce qu'on peut appeler les inclusifs. On l'a le dit, les antifas, eux autres, en le fond, sont ouvertement révolutionnaires, anarchistes, communistes, donc ils veulent, en gros, détruire le système actuel, alors que les inclusifs, comme Haroun etc., sont plus réformateurs. Les autres, Ils veulent réformer. Qu'est-ce qu'ils veulent faire au niveau de la réforme Ils veulent que nos institutions et culturel en l'occurrence, mais ça peut être aussi économique, parapublic, étatique, etc. soit représentatif de la diversité. Donc, par exemple, s'il si y a X pour de, de noirs dans la population, eh bien, faut il faut qu'il y ait X de noirs à l'intérieur du conseil, à l'intérieur du québec à l'intérieur de la police, à l'intérieur de de, 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 des, des candidats à l'investiture des grands partis politiques, à l'intérieur des journalistes de Radio-Canada, etc., etc. Donc, ce qu'ils veulent, c'est la représentativité dans les institutions.
0: Oui, même si c'est pas la façon de rendre ces institutions-là plus performantes. Euh, tout le monde est d'accord, je pense, pour que une personne qui est à un poste, il faut que ce soit la meilleure personne. Si on commence à vouloir avoir dans tous les postes qui existent une, une représentativité, à ce moment-là, ce que vous faites, c'est que vous enlevez... Aux gens le droit de choisir. Vous enlevez au patron le droit de choisir son employé, puis vous enlevez à l'employé le droit de choisir son métier. Parce que peu importe ce que tu fais, ok? Là présentement, là, il y a une madame là elle milite, là, Il faut qu'il y ait absolument 3% de femmes qui travaillent en construction. Il y en a juste 1.5. Le 1.5% de femmes qui travaillent en construction, ils aiment ça travailler dans la construction les femmes qui travaillent pas en construction c'est parce qu'ils veulent pas travailler en construction puis les gars qui travaillent pas comme infirmiers c'est parce qu'ils veulent pas travailler comme infirmiers T'as je veux dire, il me semble c'est pas compliqué à comprendre ça et de ramener tout le temps tout le temps la diversité... Tu sais, on s'entend, là, les, les, les... Le racisme systémique. Le racisme systémique. Regarde, là, juste donner une idée, là. Tu sais, Jacques Cartier est arrivé ici, là, bon, je sais, là, 400 ans, ben euh, il y avait des Européens, c'est des Blancs, OK? Bon, ça fait 400, 400 ans que les Blancs sont là. Puis quand tu regardes les Haïtiens, ça fait pas 40 ans. Euh, les Vietnamiens, un petit peu plus que 40 ans. Euh, les Maghrébins, euh, slash Arabes, euh, slash Berbères, 30 ans, 35 ans ben ça se peut que... C'est comme si tu prends une piscine d'eau froide puis tu donnes de l'eau chaude dedans. Ça se peut que ça prenne un certain temps avant que l'eau devienne, que, que la chaleur se répande partout dans la piscine. C'est normal, ça. Alors, moi, ce qui me fait chier là-dedans, c'est que ces gens-là... Exemple. Will Prosper, Arun Boisy, D'Office, c'est du racisme, that's it. On veut pas une commission sur le racisme systémique pour voir s'il y a du racisme systémique. On veut une commission sur le racisme systémique pour démontrer qu'il y a du racisme systémique, parce que nous autres, on pense ça. Exactement. Okay? C'est pour ça. Ah,
1: Peut-être que ce serait intéressant ici que notre audience comprenne bien ce qu'il en est... Lorsque les justiciers sociaux parlent de racisme systémique, qu'est-ce qu'ils entendent exactement par racisme systémique? Et là, je propose ici de parcourir rapidement un article, l'article titré ainsi. « Plainte déposée contre Françoise Nissen. Peut-on vraiment parler de racisme anti-Blanc? » Donc, l'idée ici, c'est qu'il y a le racisme systémique qui serait, par exemple, un, un système où les personnes dites racisées seraient discriminées. Et d'autre part, il y a des Blancs qui allèguent que les personnes dites racisées ont un discours qui sont anti-blancs. Juste ici, faire une, pa une petite parenthèse, euh, Simon-Pierre Savard-Trembé a publié aujourd'hui un, un message Facebook où il dit, il s'inquiète de l'annulation du spectacle par le festival de jazz, et il dit « Tout ça va mal finir, très mal finir. » C'est-à-dire qu'ici, on a une espèce de polarisation sociale. Et, et, et là, il y a une organisation en France qui s'appelle « La lutte contre le racisme anti-blanc », qui a porté plainte contre la ministre de la Culture. Donc, on va pas rentrer dans les détails ici. Pourquoi cet article-là m'intéresse? C'est parce qu'ici, ils définissent c'est quoi le racisme systémique. Donc, ils disent d'emblée, il y a deux types de racisme. Un racisme, citation, qui est un rapport social, une relation de domination au niveau macro-sociologique. Alors que, par ailleurs, il peut y avoir aussi un racisme qui se joue, citation, au niveau individuel, à une plus petite échelle. Donc, et, et lorsque les justiciers sociaux parlent de racisme systémique, ils font référence à un racisme qui, qui est institutionnalisé, qui relève du système. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est, s'ils sont inclusifs, ils veulent la réforme du système afin d'accroître la représentativité de la diversité à l'intérieur. Des, des institutions, que ce soit les femmes, les LGBTQ, que ce soit les Noirs, etc., etc. Et où, où les antifas qui, eux, veulent faire un usage dit légitime de la violence afin de détruire le système pour pouvoir promouvoir une espèce de communisme révolutionnaire messianique. Donc, c ils disent que le racisme anti-blanc ne peut pas exister si... Le racisme est défini d'une perspective institutionnelle et systémique. Pourquoi? Eh bien, parce que le système est, si vous voulez, dominé par les Blancs. Et, et, fait, et a été construit par des Blancs pour des Blancs. C'est ce qu'eux, ils allèguent. Et à l'intérieur de ce système dit de la suprématie blanche, eh bien, tous les Blancs sont racistes. Et, et, je vais, et, et malgré eux, je vais vous montrer ça ici dans un autre article qui euh, parle de la « White fragility ». Ils disent ici, ⁇ in, All white people are invested in and collude with the system of racism. ⁇ Donc, tous les blancs sont investis dans le système raciste et y participent, même malgré eux. Donc, euh, et c'est et, et ce système, le concept de privilège blanc, c'est que là, les gens disent, ce système vous confère à vous des privilèges blancs. Et c'est pour ça qu'on a des gens qui, qui disent, comme par exemple ici l'article dans le Devoir qui est cité, il faut réintroduire la race dans le discours afin d'éradier ce système qui favorise les blancs. Qu'est-ce que tu en penses, Thomas André?
0: Je ne crois pas dans un système de racisme systémique. Je ne crois pas dans un système de privilège blanc, je crois dans un système de privilèges de la majorité et vous allez voir chers amis, lorsque les blancs ne seront plus majoritaires et ça s'en vient rapidement, c'est pas compliqué, tu as juste à regarder les statistiques démographiques. Vous allez voir que votre privilège blanc il, il vous en avez pas pour bien longtemps. Je voulais te dire une chose aussi <coughs> parce que Will Prosper, c'est un gars. Honnêtement, je l'aime ce gars-là. Pas juste parce qu'il est beau, pas juste parce qu'il est grand, pas juste parce qu'il est fin. <rire> Le Philippe, il est fou qu'il arrête son micro pour pas l'entendre. Mais c'est vrai. Mais en tout cas, c'est pour ça que je l'aime, je pense. Parce qu'il est beau, il est grand et il est fin. Okay? Mais si on regarde, par exemple, là j'ai des statistiques devant moi ok, de chômage chez les Noirs. Euh, avant, mettons, quand euh, Trump est arrivé au pouvoir... OK, je l'ai ici, là. Quand Trump est arrivé au pouvoir, il y avait 8,1 de chômage chez les Noirs. Et là, maintenant, il y en a 6,6. Il y avait 4,7 de chômage chez les Hispaniques. C'est quand même très bas. Et il y en a 3,9 maintenant. OK? <coughs> si Will Prosper veut vraiment aider sa communauté noire... « slash haïtienne » que j'adore en passant. Peut-être qu'ils devraient considérer ce que Trump fait pour vraiment les aider. Des fois, j'ai l'impression que les leaders de certains groupes minoritaires, surtout les haïtiens, ce qu'ils veulent, c'est victimiser leur communauté pour être sûr qu'ils se sortent jamais de la misère et jamais regarder aucun facteur qui fait qu'ils sont dans cette situation-là autre que le racisme. Écoute, je prends toujours l'exemple les Vietnamiens, les Haïtiens sont arrivés à peu près en même temps au Québec, sauf que les, les Vietnamiens sont arrivés beaucoup plus pauvres, ok Parce qu'ils ils, ils embarquent sur le bateau viennent vienter ça des boat people, mais ils outperforment les Québécois francophones au niveau du salaire, au niveau de l'éducation, au niveau de l'emprisonnement, etc. Et les Noirs. Pourquoi? Ben, c'est pas parce qu'ils ont vécu... Tu peux pas dire que c'est parce qu'ils ont vécu un, un racisme inversé, là. Il y a d'autres facteurs. Il y a d'autres valeurs. Et peut-être que dans cette communauté-là, il faudrait promouvoir des concepts plus positifs les encourager les jeunes à place de leur dire que vous êtes des victimes il y a rien à faire il y a un racisme systémique moi je me fais dire ça là à 14 15 ans 16 ans là tu penses-tu que ça me tente moi de me forcer le cul au secondaire puis d'aller au cégep aller à l'université quand je suis condamné les jeunes de cet âge là moi je m'étais fait dire ça là euh, au secondaire là fuck off parce que je serai allé au cégep à l'université jamais alors les stats sont là moi je lance le défi à Will Prosper si jamais il veut participer à cette émission là ne serait-ce que pour améliorer l'image de cette émission parce qu'il est beau. Il est beau, il est gentil, <rire> il est articulé et je l'aime beaucoup, moi, M. Prosper. Et lorsque j'ai jasé avec Maître Bourget euh, sur Messenger suite au procès de Philippe Magnan contre Mme Awado ou l'inverse, il m'a dit, oui, le Prostère, c'est un bon Jack, c'est une bonne personne. Je le sais, je le sais. On veut tous l'aimer. Mais moi, je les aime aussi, les haïtiens, puis les noirs, je les aime. Puis je veux qu'ils sortent de la misère. Mais faut arrêter de les victimiser. Puis leur dire qu'ils font... si y a du racisme pour vrai, là, pas une affaire de slave, puis des estimés et même si la raison pour laquelle il y a plus de noirs en prison, il y a plus de noirs sur le chômage, il y a plus de noirs dans la pauvreté, il y a plus... si, si la raison, c'est le racisme, s'il vous plaît, on va, on va ensemble combattre ce racisme-là. Mais dans le moment, vous pelletez des nuages. C'est ça que vous faites. Écoute, André, écoute, les
1: autres, ce qu'ils diraient là, c'est que toi, tu te fermes les yeux un peu comme on le voit ici sur cette image-là, d'un texte écrit par Robin DiAngelo. C'est une auteure qui s'identifie comme blanche mais qui a, et qui a signé le concept de fragilité blanche, « white fragility ». Et elle dit que, en fait, ta réaction à toi, elle, elle dirait que c'est typique de la manière dont les « white people uh, uh, handle diversity training in the workplace ». Donc, font face aux critiques qui viennent de gens comme elle qui leur font valoir qu'ils ont un privilège blanc. Et voici ce qu'elle dit. Elle dit « White fragility functions as a form of bullying. » Donc, la fragilité blanche dans la vie, ça fonctionne comme une forme de bullying. Les, les, les blancs disent « I am going to make it so miserable for you to confront me that you will simply back off. » Donc, elle dit « Il y a des blanches qui se mettent à pleurer. » je suis pas raciste, j'ai jamais une raci pensée raciste de ma vie. Il y a des Blancs qui vont dire, ben voyons donc, je suis pas raciste, j'ai plein, plein d'amantes de, de, noires. Ou bien, par exemple, il y en a qui vont dire, ben non, je suis pas raciste, je suis marié à un Asiatique. Ou bien, il y en a qui, ben, je suis pas raciste, j'ai travaillé en indie ans Regarde
0: le tabarnak, si t'es marié à une Asiatique, puis tu dis que je suis raciste, là, je sais pas, où, là, mais c'est C'est parce que, parce que ici il faut. Tu, tu, c'est tu sais faut... quoi faut que je fasse, pas être raciste
1: Eh ben, il faut que tu t'admettes ton privilège blanc. Fuck you. C'est à dire. À enfin, dire je suis pas blanc. Pour ne pas être raciste, il faut concéder son privilège blanc et par la suite il faut se repentir, exactement comme le festival de jazz le fait. Au début, maintenant le festival s'excuse, d'accord S'excuse ça, ça veut dire ça, ça veut dire nous avons commis une faute, nous avons été coupables d'un crime grave. Qu'est-ce que les justices les sociaux vont faire ici mais ils vont attaquer. C'est comme, imagine, par exemple, un, un, un procureur de la couronne, tu lui dis, oui, j'avoue, j'ai commis une faute, qu'est-ce que tu penses qu'il va faire? Il va porter des accusations contre toi. Il va continuer. Il va pas dire, oh, non, voici non, un ça. bon citoyen qui admet sa faute, on non. va le laisser
0: tranquille. Oh, non, non, non non non, ah, non, 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 non. Et puis, euh, si tu veux, après, je peux te compter une certaine, euh, shoot, shoot, ben, shoot, en fait, ce qui se passait. Avant de, de donner cet argument, j'aimerais remercier un nouveau patron, mesdames et messieurs, qui Bienvenue. a été sur www.patreon.com-stupid, qui s'y inscrit, il s'appelle « Lâche pas, tout. Alors, <rire> merci, merci, je ne lâche pas, merci de, de cet encouragement-là. Alors, si vous devenez un patron durant cette émission, ou si vous faites un don à, euh, sur mon Paypal, évidemment qu'on va vous remercier en direct, sinon on va vous remercier euh, sur le Facebook plus tard. Alors. Um, on, on parlait de... Oui, je vais continuer. Euh, mais attends, je, je voulais donner cet exemple à propos de... On parlait de racisme. De « white fragility ». Oui, « white fragility ». C'était quoi
1: mon exemple déjà? La, la « white fragility », c'est lorsque des gens... Ah euh, oh, oui! Par exemple, supposons que Will Prosper te dit. Parce que, check, je vais juste faire une récapitulation. Que, il ne faut jamais que de la perspective des justices sociaux. Le racisme est systémique. Elle fait partie de l'ordre social. Et, et ça n'a rien à voir avec les relations individuelles. Donc, si, si toi, par exemple, tu as une copine asiatique ou si tu as des amis noirs, ou si tu viens d'aller travailler 10 ans au Vietnam, pour eux, ça ne change rien. Ce qu'il faut, <rire> c'est que sûr. si tu vis, par exemple, dans une société qui est dominée par les Blancs, par exemple le Québec, selon leur dire, eh bien... Ce, ce système-là est un système de suprématie blanche parce qu'il va privilégier les blancs. Il, il va discriminer malgré Mais ils les sont lois. Jamais capables malgré de les, les lois, ça c'est leur allégation. Oui. Les personnes dites racisées. Et c'est en, en tant qu'elles sont discriminées que les personnes, par exemple, de couleur par rapport aux personnes dites blanches ou dites, versus ces personnes dites de couleur, vont être victimes, de, vont être racisées, c'est-à-dire l'objet d'un processus de racisation. Et l'auteur ici, elle dit, lorsque nous pointons par exemple, au, à, à des travailleurs blancs à l'intérieur d'une entreprise. Ce que tu viens de dire ici, c'est typique d'un privilège blanc. Ne, regarde la manière dont ça va affecter les personnes racisées et que la personne se met à pleurer ou dit « Hey, je suis pas raciste, lâche-moi, ta barnaque Eh bien, elle, elle appelle ça « white fragility », c'est-à-dire de faire tout un plat afin de rendre, si on veut, afin que les personnes racisées qui tentent de dénoncer le, <rire> le racisme se sentent coupables quasiment de dénoncer le racisme.
0: Oui, à, à quelque part j'encourage les personnes issues de minorités visibles à dénoncer le racisme lorsqu'il y a du racisme. Ce que je voulais te donner tantôt comme exemple, c'était, là, évidemment, il y a la gauche régressive qui ne construise rien. Okay? Ils ne construisent rien. Ils détruisent. Ils détruisent. Exemple, la dame à l'Université d'Ottawa qui donnait des cours de yoga à des, en, des enfants handicapés, et là, il y a des justiciers sociaux qui sont allés voir l'université en disant « c'est pas correct, c'est de l'appropriation culturelle » parce que la, la, la professeure qui donne des cours gratuits à des enfants handicapés n'est pas d'origine hindoue, eh bien, ils ont cancellé le cours. Les justiciers sociaux sont bons pour détruire, censurer. Ils s'en collissaient eux autres que les enfants handicapés aient plus de cours de yoga, parce que ce qui est important dans leur tête c'est acquérir du pouvoir. Parce que, comme des parasites ou des virus, quand ils ont siphonné l'autre, ils sautent à un autre autre. Et là, présentement, c'est la gauche régressive qui fait ça. Mais si tu recules de 15 ans, 20 ans, 30 ans, aux États-Unis, c'était la droite religieuse qui faisait ça. Ils ont réussi, par exemple, à censurer énormément d'albums de musique. Sur, Écoute, c'est pas compliqué. Si tu étais un noir puis tu faisais du rap, c'était à peu près impossible d'être dans un Walmart ou dans une grosse chaîne. Impossible. Ils ont, euh, Nirvana a dû faire une version d'un album pour Walmart. Et mmh. la chanson « Rape Me », elle a changé de titre. Euh, donc, ils il censuraient. Ils cancellaient des spectacles. Euh, ils mettaient de la pression. Un exemple, Mighty Mouse, à un moment donné, il sent une fleur puis il tripe parce que la fleur elle sent bonne. Ah! Ça fait référence à la cocaïne, cancel Mighty Mouse. Ils ont cancellé des chansons à la radio parce qu'il y avait un mot qui n'aimaient pas là-dedans. Et ça, c'était la droite religieuse qu'on appellerait aujourd'hui l'extrême droite. C'est eux qui cancellaient, qui censuraient. À la différence que eux, ils construisaient quand même des affaires, tu sais. Mais pas bien, bien. Les gens qui veulent acquérir du pouvoir de façon facile, c'est ce qu'ils font. Ils choisissent une cause. Un vrai guerrier ne choisit pas sa cause. Okay? Les patriotes, ils ne choisissent pas leur cause. Ils le font parce qu'ils n'ont pas le choix. Les justiciers sociaux choisissent des causes bidons où ils n'ont pas vraiment de risque de se faire frapper parce qu'il n'y a pas d'ennemi et ils veulent détruire. Et là, ce qui est arrivé, il y a une affaire, par exemple. Philippe, c'est vrai que le, le show slave. C'était de mauvais goût. Puis la réaction de la gauche caviar, c'est encore plus de mauvais goût. Je suis d'accord là-dessus. Mais là, tu penses que les autres vont dire « Ah, ben là, parfait, ils se sont excusés. » Non, non, non. Ils vont continuer à essayer d'en avoir plus, d'en avoir plus, d'en avoir plus. Parce que là, tu viens de leur donner du pouvoir. Ils ont le pouvoir de canceller un spectacle. Ils ont le pouvoir de passer dans le journal, d'avoir le nom dans le journal. Les justiciers sociaux, là, ils tripent les autres, là. Christ, ce qu'ils veulent, c'est l'avoir le 15 minutes de gloire. Puis quand ils vont avoir le 15 minutes de gloire, ils vont en vouloir être 30 puis ils vont vouloir une heure. Ils ne font que détruire okay, tout ce je, que les autres ont bâti. J'ai une question
1: pour toi, parce que là, je ne suis pas sûr que ta critique soit fair, OK? Peut-être. Pa parce que, check, check. Tu dis tout ce qu'ils veulent, c'est du pouvoir, puis ils veulent détruire. Or, il y en a qui prétendent vouloir réformer. Ils prétendent. Je, je te concède qu'il y a une partie des justiciers sociaux qu'on peut catégoriser, par exemple, parmi les antifas, qui, eux, se réclament ouvertement d'une idéologie révolutionnaire. C'est-à-dire qu'ils veulent renverser, tout simplement, le système actuel. Or, les ju des justiciers sociaux, comme par exemple, par une Boisier et compagnie, Québec inclusif, Montréal-Nord-République, et d'autres fondations euh, féministes intersectionnelles, etc., eux autres dans leur discours, si on les prend au mot, il ne faudrait pas être paranoïaque, d'après moi, et leur imputer des intentions tant et aussi longtemps qu'ils sont cohérents. Eh bien, ils disent, nous ne voulons pas détruire le système, nous voulons le réformer. Et lorsque tu dis qu'il s'agit simplement d'une prise de pouvoir sur des institutions, comme par exemple sur le théâtre du Nouveau monde en, monde en l'occurrence, eh bien peut-être ils, ils pourraient te répondre ceci. Ils te diraient, non, ce n'est pas qu'on veut nuire à des gens. Euh, on a de la peine, par exemple, pour les gens qui ont perdu leur job, par exemple, parce que là, ça a été, non pas qu'ils ont perdu leur job, mais qu'ils ont perdu, par exemple, des, des payes. Bien, ils se sont pratiqués pendant six mois pour faire ce show-là. C'est ça. Il y en a des gens qui, qui vont subir un effet financier du fait de l'annulation des spectacles. Et j'ai vu, moi, des justiciers sociaux qui s'en sont ouvertement désolés de ça. Ce qu'ils veulent, disent-ils, dans leur discours, je dis pas que je suis d'accord, mais dans leur mm -hmm. discours, pour être en fair envers eux, c'est plus une effectuation de puissance des gens qui seraient Marginalisés, qu'une prise de pouvoir auprès, par exemple, de gens qui sont privilégiés. Ils veulent pas, ils veulent pas tellement nuire à la gauche caviar et à leurs institutions, en l'occurrence. Ce qu'ils veulent, c'est, si veut, empowering, c'est rendre puissant, plus, plus visible, des groupes qui sont historiquement, selon eux, marginalisés, vulnérables, et puis, et, 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 au, au, en marge de la société, qui produisent beaucoup de choses, mais qui se font refuser. Par exemple des bourses, etc. Et, et, et là, qui sont pas représentés dans les institutions sociales. Donc, qu'est-ce que tu répondrais à ça
0: Moi, ce que je dis, c'est que il y a de l'hypocrisie des deux côtés. D'un côté, l'organisation du festival de jazz qui ont répondu une lettre que j'aurais pu écrire à l'avance. Ok, euh, nous excusons, blablabla, bla, bla, et nous admettons que il existe. Euh, faut pour moi on essaie d'être très inclusif. Pour nous, l'inclusion, c'est important. Pour nous, blablabla. Bla, bla. Puis, ils ont fait un show slave où c'est des blancs qui des chansons d'esclaves de, noirs. Ils vont toujours répondre de quoi de bien générique comme ça. » Autant que les justiciers sociaux vont dire oh, « on est désolé pour les pauvres artisans qui ont pratiqué, qui ont perdu leur job, mais des deux bases c'est de la bullshit, ce n'est pas vrai. Ce qu'ils veulent c'est du pouvoir. C'est pour ça qu'il y a une intersectionnalité Philippe. C'est parce qu'ils veulent piggybacker sur le pouvoir de l'autre. Toi tu dis ils sont là pour renforcer les autres. Non, non, ils sont là pour siphonner les autres. Tu penses-tu vraiment toi, que les groupes islamistes sont là pour euh, « empowerer » les féministes de troisième vague puis les, les Black Lives Matter, puis les justices sociaux, ben non, sont là pour, c'est un stepping stone, sont là pour les utiliser pour gagner de l'attraction. C'est... Je, je proposais juste qu'on recule, puis qu'on prenne la, la mmh. vue suivante,
1: pour essayer de voir à travers les yeux des justices sociaux. Eux autres, n'oubliez pas, ils pensent qu'il y a du racisme systémique, puis qu'on vit dans une société de suprématie blanche. Je vais donner une dernière citation du texte, de l'auteur qui a signé le concept de « white fragility », a dit « as in other western nations », comme par exemple, là, elle parle des États-Unis, mais ça, ça vaut aussi pour le Québec, en tant que le Québec est une nation occidentale. « White children born in the United States inherit the moral predicament of living in a white supremacist society. » Donc, les enfants blancs qui sont nés aux États-Unis ou par exemple au Québec, héritent d'une espèce si on veut d'éthos moral du simple fait de vivre dans une société de suprématie blanche. Donc il dit raised to experience their racially based advantages as fair and normal. Donc ils sont ils sont éduqués, ils sont ils se sont ils ont grandi en, en tant que le, le privilège que le système leur confère en tant qu'ils sont blancs, mais pour eux, c'est quelque chose de normal, puis de juste. Donc, « White children receive little if any instruction regarding the predicament they faced, let alone any guidance in how to resolve it. » Donc, pour eux, les autres, ils vont épouser naturellement comme des poissons dans l'eau. Si on veut, la « moralité » guillemets de la suprématie blanche, sans même le savoir. Donc, <rire> les, et, et, et là, les justiciers sociaux, eux autres, ils disent, nous allons, avec l'intersectionnalité, euh, par exemple des groupes noirs, s'allier avec des groupes, euh, par exemple, musulmans euh, et LGBTQ, et puis par exemple juifs, euh, féministes, avec Éric Aymon, etc., pour créer des alliances, donc intersectionnelles, qui vont en même temps conjuguer les différentes oppressions que peuvent vivre les différents groupes marginalisés, afin d'éroder... De, de, de réformer le système de la suprématie blanche.
0: OK. Un système de la suprématie blanche, pour moi, là, ce serait un système où on essaie d'éliminer ceux qui ne sont pas blancs. Pour moi, là, la suprématie blanche, c'est ça. Quand tu es dans un pays blanc, puis qu'il y a des blancs, c'est un petit peu normal. OK, moi, je pense ça. Je pense c'est normal. Si tu étais un, un extraterrestre Okay. Là, tu arrives, je sais pas quelle planète, là, là tu arrives avec ton vaisseau spatial, là, et là tu es un anthropologue de la planète XB22-7. Et là, tu dis Nous, on va faire euh, on va examiner les habitants de la Terre. Ah, regardons ça, toi. Il y a des habitants qui ont différentes couleurs. Ah, tu veux, regarde, dans telle région du monde, ils ont telle teinte, ils ont les yeux bridés, dans telle région du monde, ils ont la peau bien plus foncée. Euh, oh, regarde donc ça, où ce qui fait froid, ils ont tendance à avoir de la peau plus blanche. Ah, peut-être que la sélection naturelle fonctionne sur cette planète-là aussi! Et là, ils vont dire, OK, on va checker ça. Bon, hey tabarouette, si je regarde toutes les noirs sur la planète, là, il y a une section euh, où il fait froid, puis il y a des noirs, on va aller voir comment... Ah ben tabarnouche! Ils sont bien mieux, bien plus riches, bien mieux traités que dans, dans les autres pays. à majorité noire sont shit, sont vraiment privilégiés, ces gens-là. OK, on va aller étudier maintenant les noirs en Afrique, etc. Ah, eux, eux autres, ils narrachent en maudit. OK, il y a des dictatures, il y a d'esclavage encore, c'est rough, il y a des guerres. Tabarouette, Les noirs en Amérique du Nord, là, ils l'ont facile en Esti. La, la réalité, c'est qu'il n'y a pas de suprématie blanche, parce qu'un système, d'après moi, de suprématie blanche, ce serait un système où on essaierait d'écraser les minorités. Mais l'immigration a fait en sorte qu'on n'a pas moins de noirs, on en a plus, on n'a pas moins d'arabes, de musulmans, d'âches. appelle ça comme tu veux, des gens du Moyen-Orient ou de l'Afrique du Nord, on en a plus on n'en a pas moins. On en a plus. Et quand tu regardes le succès que ces gens-là connaissent à l'école, bien, tu vois dans des communautés, par exemple, maghrébines, ah, regardons ça, toi, taux de diplomation pas mal plus élevé que euh, les, les, les Québécois francophones après deux générations. Même affaire pour les Asiatiques. Tu regardes les Haïtiens, eh, ils traînent un peu de la patte. Mais ça veut-tu dire que c'est à cause d'un racisme ou de, de suprématie blanche? Ils se... Si tu regardes sa planète, où est-ce que les Noirs sont le mieux? D'après moi, c'est encore aux États-Unis. Et je te dirais qu'on est très compétitifs au Québec. Dire le contraire, je sais pas, là, ça, ça serait. C'est un non-sens. De dire qu'on vit dans une suprématie blanche, ça ne peut pas dire une affaire de la même. voyons donc. Écoute, je, le dernier commentaire que je vais faire pour ce soir,
1: c'est que quel autre groupe affirme la réalité du privilège blanc à part les justiciers sociaux? Eh bien, c'est un groupe qu'on appelle l'Alt-Right. Et puis, eux, non seulement ils reconnaissent la réalité du privilège blanc, mais ils veulent le justifier politiquement. Ils disent il faut que les blancs conservent leur privilèges. Et puis, les justiciers sociaux, ce sont nos opposants politiques, en tant qu'ils veulent, si vous voulez, s'attaquer à notre système qui privilégie les personnes blanches. Et, et, euh, et là, par exemple, à l'écran, je mets un exemple ici, Vox Day, dont je parle dans une autre série d'émissions que je réalise au studio ici, In Extremis. Eh bien, les euh, autres, ils vont affirmer la réalité de la race, non seulement en tant que euh, réalité sociologique, mais aussi en tant que réalité biologique. Et ils vont justifier la, 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 euh, la légitimité de ce que les justices sociaux appellent « privilège blanc ». Ils vont reconnaître la réalité du privilège blanc, que André nie, et que moi, j'avais tendance à nier aussi lorsque je travaillais à poste de veille, mais que maintenant, euh, je, je, je suis un peu ambigu. Pour être honnête avec toi, je pense que le concept, par exemple, de « white fragility », de fragilité blanche, euh, de, de, peut être pertinent lorsqu'il s'agit d'analyser la réaction et le discours de la gauche caviar.
0: Oui, ça peut s'appliquer à eux. Mais la gauche caviar, c'est quand même une petite minorité. Et si on dit qu'il y a un système de, de privilège blanc à ce moment-là, le privilège jaune est crissement plus imposant. Là. Si tu regardes les statistiques au Canada, là, le groupe qui a le plus de privilèges, c'est les Japonais. C'est vrai pareil. Alors, est-ce que. On, en réalité, si je me base... Sur les critères de la gauche régressive et des justiciers sociaux, on vit bien plus dans une suprématie asiatique que dans une suprématie blanche. Non parce ouais. que tous les critères qui font que on vit dans une suprématie blanche sont plus vrais non pour ouais. les Asiatiques. Ils non sont ouais. plus éduqués, ils sont moins en prison, ils ont des plus gros salaires... Euh, ils sont... Écoute, ils, 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 ils sont ah,
1: beaucoup plus dans un vase clos. André, après. André, André, est-ce qu'ils sont, ils sont représentés... Ils sont surreprésentés dans nos institutions, par exemple, culturelles de base, les Asiatiques, ou dans nos institutions d'affaires?
0: Les Asiatiques, la différence, je vais te dire, pour avoir sorti qu'une Vietnamienne, il y a des spectacles de musique vietnamien là, qui attirent énormément de monde, OK? Et que vous n'entendrez jamais parler. Euh, les asiatiques ont tendance à se ghettoiser, euh, mais c'est pas parce que, par exemple, euh, euh, exemple je sais pas moi, les, les noirs ils ont moins d'argent, ils vont aller dans des quartiers plus pauvres, fait que ça devient des ghettos, etc. Non non, les autres qui ont tendance à se ghettoiser parce que ils sont persuadés que leur mode de vie est supérieur, puis pour avoir sorti une asiatique, puis avoir parlé à plusieurs. Ça va sortir un moment donné dans les conversations. Ils veulent avoir leurs épiceries parce que c'est ce bouffe-là qu'on veut manger. Euh, ils ont leur cinéma, leur club vidéo, leur spectacle. Il n'y a pas personne avec ça. Ils utilisent le système québécois que des Blancs ont construit. Ils utilisent nos écoles. Ils utilisent euh, tous les moyens qu'ils ont à leur disposition. C'est pour ça qu'ils sont très diplômés. Euh, si tu regardes les Asiatiques, ils sont sur représentés en médecine. Euh, si tu regardes les Juifs, ils sont sur représentés également en médecine, également euh, en droit. Est-ce que c'est -ce est parce qu'ils bénéficient d'un privilège juif ou d'un privilège asiatique? Non. C'est juste parce que ces communautés-là ont d'autres critères, d'autres valeurs qui font en sorte que ça va générer des gens qui sont plus éduqués et qui sont plus prônes à faire de l'argent. Euh, donc, le privilège blanc, c'est de la bullshit. Il faudrait parler de privilège asiatique parce que c'est une bien plus petite minorité et qui ont beaucoup plus de privilèges ou de privilèges juifs. Le, les juifs, ils sont meilleurs en affaires. Leur compagnie, ils durent plus longtemps. Ils font plus d'argent. Écoute, moi, je sais, j'ai fait affaire avec beaucoup de juifs. Colin, ils l'ont sans des affaires. Ils sont brillants en affaires. Ils ont beaucoup de business, puis des grosses business, puis ils en font de l'argent. Puis je suis pas comme l'alt-right pour dire que c'est un privilège juif. Ils ont ce talent-là, ils ont ce don-là, puis ils en profitent dans un système capitaliste. Est-ce qu'on va dire qu'il y a une suprématie juive? Non. Il y en a qui le disent. Il y en a qui La le culture disent. juive fait en sorte que... Il y a un, on, on va dire, par exemple, il y a 55 des Québécois qui sont analphabètes. Je peux te dire que chez les Juifs, il n'y a pas 55 d'analphabètes. Euh, si tu regardes le taux de diplomation, le, le revenu médian dans la communauté juive, il est très supérieur aux au Québécois francophones. Euh, la même chose au niveau des Asiatiques. Comment ça se fait qu'il y a des communautés qui traînent de la patte? Bien, à place de dire qu'il y a du racisme, il faudrait peut-être regarder c'est quoi les critères. Pourquoi est-ce qu'il y a plus de décrochage chez les, euh, chez les Noirs puis les Hispaniques que chez les vietnamiens? que chez les anglophones en général au Québec. Les anglophones en général décrochent moins. Ils font plus d'études et le résultat, c'est qu'ils font plus d'argent. Euh, écoute, de dire qu'on vit dans une suprématie blanche, moi, ça me dépasse. En passant, euh, j'ai demandé aux gens euh, s'il y avait des questions... Euh, je remercie encore les gens qui sont devenus euh, des patrons. Ce soir, il y a Lange Postou qui est devenu un patron. Et je remercie aussi les gens qui ont fait des dons sur euh, PayPal. Je pense pas qu'il y en a ce soir. Euh, je vais regarder ça mais il y en a eu hier, donc euh, ou aujourd'hui dans la journée, Yannick Boilard, Carole Moras qui ont fait des dons via Paypal. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si, je sais, Philippe, qu'on peut avoir un, un désaccord là-dessus, mais il faut parler d'un privilège asiatique, alors? Non, 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 ben ça dépend. On en reparlera une autre émission. OK, parce que si je regarde la carte des QI, les Asiatiques ont un QI significativement plus fort que les Canadiens et les Américains significativement plus forts qui pourrait expliquer pourquoi ils sont si forts en science, pourquoi ils sont plus persévérants pourquoi ils sont plus stimulés par
1: Donc, toi stupid, tu pourrais-tu faire une alliance intersectionnelle avec euh, Québec Inclusif, Amal et, et Will Prosper pour euh, militer contre le système de la suprématie asiatique au Québec?
0: Ou Non, de la suprématie? non parce que <rire> le système qu'on a ici, c'est je pense le meilleur système au monde c'est-à-dire qu'on amalgame des processus euh, capitaliste pour créer de la richesse, puis après ça, on, on colle à ça des systèmes socialistes pour la distribuer. C'est pour ça que les hommes d'affaires, ils se plaignent tout le temps. C'est pour ça que les hommes d'affaires et les compagnies, ils chiolent puis qu'ils se sont votés des paradis fiscaux, puis qu'ils essaient toutes les manières d'essayer de sauver de l'impôt, parce qu'ils s'en font prendre en estie. Puis la classe moyenne, puis ceux qui font des bons salaires, ils se font siphonner le cash. Ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au Québec, tu es capable de partir une entreprise, tu es capable de prospérer si tu as des bonnes idées et tu veux travailler fort. Pas mal moins qu'aux États-Unis parce qu'on est beaucoup plus à gauche comme société qu'aux États-Unis. Mais c'est quand même possible de le faire, même si c'est beaucoup plus dur qu'aux États-Unis. Puis, d'un autre côté, il n'y a personne qui va crever ici ou faire faillite parce qu'il n'y a pas assez d'argent pour se payer une opération. OK, le système de santé n'est pas aussi bon qu'aux États-Unis, mais ici, on ne laisse pas personne mourir ses trottoirs puis on ne laisse pas personne mourir de faim. T'sais, tu vas avoir un bébé il y a des banques alimentaires, il y a des itinérants qui disent c'est impossible de mourir de faim à Montréal. Il y, y, y a une soupe populaire là, il y a une soupe populaire là, il y a une soupe populaire là, il y a de la bouffe là, il y a de la bouffe là. C'est impossible de mourir de faim à Montréal. Quand tu connais le circuit, c'est impossible de dormir dehors à Montréal. Il y a des lits là, il y a des lits là, il y a des lits là. Ceux qui couchent dehors, c'est ceux qui ont des plus graves maladies mentales et non pas euh, parce qu'ils n'ont pas d'argent. Alors, on vit dans un système, puis moi je suis content de vivre dans un système comme ça où. C'est à peu près impossible de mourir de faim, c'est à peu près impossible de pas avoir un toit sur sa tête, même si des fois c'est pas toujours ce que tu aimerais, mais au moins il y a ça, plutôt qu'aux États-Unis qu'eux autres, ils vont te laisser crever devant l'hôpital. Mais de dire que on vit une société qui écrase les plus faibles, c'est faux. Le meilleur exemple, puis j'aimerais ça, le voir les justiciers sociaux réfuter ça, explique les Vietnamiens versus les Haïtiens. Explique ça. Puis là, je sais qu'ils vont dire, « Ouais, mais c'est à cause les autres, ils vivent moins de racisme, mais ils en vivent quand même. » Je ne sais pas pourquoi, mais les, les Québécois sont plus racistes envers les, les Noirs que les Asiatiques. Ils vont inventer toutes sortes de styles de niaiseries, mais ils ne vont jamais regarder pourquoi les gens dans cette communauté-là décrochent plus. Puis en passant, là, les Québécois francophones ne sont pas bien ben en haut. Des, des, des Haïtiens quand il s'agit de décrochage, quand il s'agit de divorce, quand il s'agit de mère monoparentale. On n'est pas loin, en haut, peu, OK? Puis, tu vas avoir, mettons, les Haïtiens, tu vas avoir les Québécois, puis après ça, tu vas avoir, bon, les, tu sais, les Juifs, les Asiatiques, les Anglophones, etc., etc. Euh, les Québécois francophones, là, en tant que privilèges, puis d'études, de, de richesse de, de pourcentage en prison, etc., on n'est pas mal compétitifs avec, euh, les, avec les Haïtiens. Honnêtement, regardez les chiffres de décrochage. Regardez comment le Québécois francophone, il contribue à peu près pas dans des régimes enregistrés d'épargne-études euh, si on compare avec toutes les autres communautés. Et c'est pour ça que, d'après moi... Dans 20 ans d'ici, Philippe, là, les Maghrébins, là, ils vont nous torcher à tous les niveaux. Pourquoi? Parce qu'ils investissent dans des régimes enregistrés d'épargne-études. Ils investissent dans les études de leurs enfants. Et je sais qu'il y a beaucoup de mamans haïtiennes aussi qui inscrivent leurs enfants à des régimes enregistrés d'épargne-études, notamment Universitas. Il y a beaucoup de mamans monoparentales qui le font. Puis vous allez voir vos enfants, ils n'auront pas de misère dans la vie. Quand ils vont avoir leur diplôme, là, magiquement, là, ils n'en vivront pas de racisme va voir ma prédiction. Je serai peut-être plus là. Attends, je veux-tu qu'on regarde s'il y a des questions euh... Vas-y, vas-y, vas-y. Alors, euh, bon, il y a des commentaires ici, tiens, il y a une patronne, je sais pas si c'est une question, mais Daniel Paquette-Pelletier, qui est très fidèle à son chum, et également aux émissions produites par le studio. Alors, c'est une... Une, euh, elle, elle et son chum qui euh, m'ont aidé à, à, avec le petit camion, etc., il y a quelques mois. Elle dit, moi, je veux juste savoir ce que veut dire le terme gauche caviar. Me semble que chaque jour, il y a des nouveaux termes. Gauche caviar, quand même, ça existe. Mais Philippe, si tu peux juste répéter, oh, pour le bénéfice de Mme Paquette Pelletier. Qu'est-ce que bien, la gauche caviar?
1: Très bien. Alors, je vais aller, euh, je, vais, je vais procéder ici. Euh, je vais commencer par, si on veut, Wikipédia, la source privilégiée par tous les intellectuels de haut calibre. Donc ici, euh, Wikipédia, qu'est-ce qu'ils disent? Le terme « gauche caviar » désigne, en France et au Québec, des personnalités considérées comme éloignées des milieux populaires, mais se réclamant de la gauche, comme par exemple, disons, Robert Lepage. Robert Lepage, euh, on le classé, moi et André, parmi, dans la catégorie de la gauche caviar, en tant que eux premièrement, ils tiennent des, des positions globalistes. On est dans un, une situation au niveau politique où la, la principale bipolarité, c'est entre nationalistes, qui sont généralement considérés à tort ou à raison là dans les médias comme étant à droite, et les mondialistes globalistes, qui sont généralement considérés comme étant à gauche. Donc, quand lorsqu'on a quelqu'un qui tient des revendications globalistes, nous vivons dans un village global, et, et cependant avec une espèce de, 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 de posture un peu condescendante par rapport euh, aux gens de la rue comme par exemple la réaction du théâtre du nouveau monde et du festival de jazz et de Robert Lepage en gros c'était achetez-vous des tickets euh, la réaction face aux revendications des justices sociaux achetez-vous des tickets venez voir le show alors que les justices sociaux disaient oui mais vous faites vous êtes en train de faire de l'argent avec des chansons écrites par des esclaves noirs qui les ont écrites, ces chansons, avec la sueur de leur travail, avec les pleurs de leur souffrance, puis avec le sang de la violence que la brute blonde et blanche leur infligeait. Et là, et, et, face à cette revendication, les, les gens de la gauche caviar, qui normalement euh, sont euh, vivent, par exemple, de ma sont très privilégiés par le système, c'est-à-dire qu'ils sont très euh, riches financièrement, accès aux meilleures institutions, accès à du crédit, etc., que la société capitaliste peut leur offrir, leur dit « achetez des tickets donc, c'était extrêmement impudent. Et c'est pour ça que je les ai... Euh, et, et ils ont pas du tout répliqué aux revendications. Donc, la gauche caviar est-elle en tant est qu'ils vivent un peu comme dans un... dans une espèce de confort douillet. Ils vont dire aussi, par exemple, « Ah, nous sommes pour l'immigration massive. » oui. Mais typiquement, ils vont vivre dans
0: des voisinages très, très blancs. Mettons, euh, comme exemple, euh, oui, c'est sûr qu'ici, tu vas avoir... Euh... Robert Lepage, mais exemple, des, des, des meilleurs exemples internationaux, genre George Clooney, J.K. Rowling, euh, des gens qui possèdent beaucoup des grandes maisons, euh, George Clooney qui a quitté l'Angleterre parce que ça commençait à être trop élevé. Ils euh, y y, y veulent qu'on prenne des migrants, mais les autres sont pas prêts à prendre des migrants chez eux. C'est <rire> sais, tout ça, la gauche régressive qui me dit « Hey, refugees, welcome! » Ah ouais, c'est pas grave, on les prend toutes! On les prend toutes! Je leur demanderais « T'en as-tu pris, tout, chez vous? » Qu'est-ce que t'as fait, toi? Ah non, 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 pas moi, non, non, toi, toi, prends les, moi, moi, je veux pas, moi. Ouais, mais, je veux dire, es tu prêt à payer pour? Parce que ça coûte de l'argent, ça. L'immigration régulière coûte 4 milliards aux Québécois. C'est une fausseté de dire que c'est payant, l'immigration, c'est pas vrai. 4 milliards, s'il y a, cette année, 50 000 immigrants illégaux, on peut s'attendre à un minimum 8 milliards, parce que ces gens-là, on ont les a pas choisis pour euh, leurs habiletés puis leur expérience puis ce qu'ils peuvent apporter à la société québécoise. On les a pris pour faire plus de monde. That's it. Alors, es-tu prêt, toi, à mettre la main dans ta poche? Ben non, ben non. Parce que là, faut crier, là ils veulent couper le BS. Non, non, non. Hey, mais ils veulent couper le chauvage, Non, non, non. Hey, j'attends plus longtemps à l'hôpital. Ah, euh, on va, on, on va enlever ces privilèges-là au niveau de vos impôts. Euh, on va augmenter vos taxes. Vos... Non, 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 hey, je touche pas à ça. Non, mais je peux pas avoir tout. Alors, les justiciers sociaux, généralement, là, tu sais, la gauche caviar, eux autres sont encore plus parce que leur argent ils viennent des subventions anyway. ennuyées. Ils connaissent l'autre, connaissent l'autre. Il y a des subventions à chaque année. Ils millionnaires puis il n'a jamais généré une scène autre que ce que ce qui s'est fait donner par les gouvernements. C'est sûr que tu veux un régime socialiste, c'est le gouvernement qui te paye. Mais le travailleur, lui, qui se fait voler 70% de ses revenus, qui produit quelque chose, point, qu il pique son cash, lui, ça se peut qu'il dise « Attends un peu, là. Attends un peu. Il était pas mauvais, notre système. » Tu sais, des fois, là, c'est pas détruire le système qu'il faut faire. il faut le réformer, d'accord. Mais il faut le réformer dans la bonne direction. Et pour ça, il faut mettre le doigt sur le vrai bobo. Et moi, je pense que le vrai bobo, c'est pas le capitalisme. C'est pas la suprématie blanche. C'est pas le racisme systémique. Le vrai bobo, c'est la fucking corruption. That's what I think. t tu d'autres questions? Ah, oh, mon Dieu! Euh, Dieu, bah, bah, bah. Y il y a-tu d'autres questions bien sûr, je pense qu'on va finir ça bientôt parce qu'il n'y a pas grand chose
1: ça, Wikipédia dit que l'inverse Wikipédia dit que l'inverse de la gauche caviar c'est la droite jambon
0: <rire> la droite jambon on aurait-tu des exemples peut-être que non parce que je ne veux pas perdre toutes mes Patreons <rire> ciao mes amis
1: ben, ben, même des gros jambons comme moi et toi, ben, dans le courant, on a pris pour on a trouvé que la position des justices sociaux dans la dynamique ici qui les opposait au théâtre du Nouveau Monde était plus cohérente oui, on et était, on a dénoncé on était avec eux on a dénoncé face, à le, à, face à, aux prétentions quand même assez exaspérantes là, de Robert Lepage et de Betty Bonifaci qui clamaient ne pas voir euh, la couleur de peau des gens ne pas tenir compte jamais de la race puis de, 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 de ça ressemblait un peu à la réaction de Marie-Antoinette face
0: oh, qui mange
1: du gâteau qui s'achète d'étiquettes qui
0: s'achète d'étiquettes <rire> Et Donc. quand ils disent qu'ils mangent du gâteau, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, c'est pas une insulte, tout le monde aime le gâteau. <rire>
1: » Tout le monde a de l'argent pour s'acheter des étiquettes
0: à Mais 90$. Quand elle disait « mange du gâteau », je pense suis pas sûr que le gâteau il y avait bien du crémage après. <coughs> Alors, euh, quoi? Il... On close. On close ça, on close ça. Alors, merci à tout le monde d'avoir été là. C'était Pit Magnin, en direct du 4 juillet 2018. J'étais en compagnie, évidemment, de Philippe Maillant qui fait toute la job et moi j'ai juste à venir ici à déblatérer, c'est ça ma job. Merci aux patrons euh, merci à ceux qui sont devenus aujourd'hui, merci à ceux qui font des dons euh, sur Paypal aussi, c'est important pour nous et c'est vraiment apprécié, ça nous aide à passer au prochain mois. Donc merci à tout le monde d'avoir été là, d'avoir écouté et d'avoir contribué financièrement à ce studio. À la prochaine.